0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Carlos Gaspar, as Nações Unidas despediram 12 funcionários suspeitos de estarem envolvidos no ataque de 7 de outubro eh, contra Israel. É uma mancha grave na reputação das Nações Unidas, Carlos Gaspar?
1: Não é uma surpresa total, mas é, é grave e levou os Estados Unidos a suspenderem de imediato o seu financiamento à Agência dos Refugiados Palestinianos dos Estados Unidos, são o principal uh, contribui contribuidor de fundos para a agência e pagam um terço do orçamento da uh, agência. Houve uma reunião entre o secretário de Estado, Blinken, e o secretário-geral das Nações Unidas, António uh, Guterres, da qual resultou aparentemente um compromisso das Nações Unidas em uh, despedir uma série de funcionários das Nações Unidas, da Agência para os Refugiados Palestinianos das uh, Nações Unidas e realizar uh, imediatamente um inquérito aprofundado sobre uh, o que é que se passa nessa agência e com o recrutamento das agências das Nações Unidas em Gaza.
0: Uhum. Bruno Cardoso Reis, os Estados Unidos suspenderam entretanto as verbas para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, até que todas as diligências estejam concluídas. Pergunto-te se era a consequência inevitável e também a tua análise a esta decisão da ONU de despedir estes 12 funcionários.
2: Bem, boa tarde a todos. Como dizia o Carlos Gaspar, não é uma completa surpresa no sentido de que Realmente, Israel, há muito que acusa esta agência, que é realmente uma agência muito peculiar no sistema das Nações Unidas, é uma agência que é exclusivamente dedicada a apoiar os palestinianos, portanto, isso também resulta da história, não é? No fundo, a Palestina era formalmente não uma colónia, mas um mandato uh, da Sociedade das Nações, portanto, a antecessora das Nações Unidas, e depois passou a ser um mandato das Nações Unidas durante um período curto, até 1948, e portanto no fundo a ONU sente que tem aqui uma responsabilidade especial isto também mostra que aquela a, no fundo aquela aquela ideia de que é um conflito esquecido realmente não corresponde à realidade há muitos outros conflitos quando realmente a presença da ONU é residual ou até onde a ONU se retira quando a situação se torna mais complicada desde aconteceu em vários momentos no Sudão no Afeganistão etc no, na Birmania ou no atual Myanmar mas portanto há esse histórico e depois temos este segundo aspecto bastante importante, que é, apesar de todas as críticas que surgem nos Estados Unidos às Nações Unidas, apesar de todas as críticas que surgem fora dos Estados Unidos à política norte-americana, nomeadamente em relação à, às Nações Unidas, a verdade é que os Estados Unidos são o principal financiador das Nações Unidas e dificilmente com os Estados Unidos realmente hostis às Nações Unidas, as Nações Unidas conseguiriam fazer muito daquilo que fazem. E, portanto, isto vai-nos recordar isso eu diria que é normal que os Estados Unidos mostrem aqui especial preocupação com isto, realmente é mesmo não sendo completamente surpreendente é bastante grave, no fundo termos funcionários de uma agência humanitária que é suposto ser, ser, ser regida por princípios de imparcialidade neutralidade e, e sobretudo princípios humanitários, no fundo estarem envolvidos serem cúmplices de atos terroristas de, de extrema violência que visam deliberadamente civis e portanto é natural que os Estados Unidos exijam que, que isso seja completamente esclarecido e que haja aqui garantias de que isso não continue a acontecer, há um problema é que realmente sem esse financiamento vai ser muito mais difícil continuar a a fazer chegar ajuda humanitária aos palestinianos em Gaza e, como sabemos, essa situação é particularmente grave no momento atual.
3: Hum. Entretanto, e na sequência da queixa da África do Sul contra Israel por genocídio, o Tribunal Internacional da Justiça não decreta uh, cessar fogo, mas ordena a Israel que previna e castigue o incitamento ao genocídio. Carlos Gaspar, pergunto-lhe se o Tribunal Internacional de Justiça ficou aqui a meio da ponte.
1: De maneira nenhuma, trata-se de ordenações de urgência, que não têm que ver sobre o fundo uh, da questão. Em 2022, o Tribunal uh, também se pronunciou sobre a invasão uh, da Ucrânia pela Rússia e ordenou a retirada das tropas russas da Ucrânia, de resto sem sucesso. As ordenações de urgência que uh, foram adotadas em relação em este caso, são uh, moderadas e sensatas, não há uh, um decreto de cessar uh, fogo, há apenas uh, uma instrução a Israel para impedir todos os atos que entrem no domínio da aplicação da Convenção do Genocídio que tome as medidas ao seu alcance para prevenir e punir a incitação direta ao genocídio e que tome uh, medidas também para, as medidas ao seu alcance, para facilitar a uh, assistência humanitária aos, uh, uh, aos palestinianos. Uh, esta tomada de posição uh, não tem nenhuma implicação sobre uh, o fundo da questão, sobre a acusação que a África do Sul uh, uh, levantou no Tribunal Internacional de Justiça, os advogados da África do Sul, como era previsível, uma vez que uh, este caso tem um fundo uh, um fundo eleitoral, uh, tem como fundo as eleições na África uh, do Sul, que ocorrem brevemente, os advogados da África do Sul declararam uh, a vitória, mas sem nenhuma razão. Uh, a questão de fundo, saber se uh, se praticaram atos que podem ser punidos, no quadro da Convenção de genocídio ou Não da Guerra uh, de Gaza, é um processo que está uh, no início e que vai demorar vários anos até uh, se poder chegar a uma conclusão, até o Tribunal chegar a uma conclusão.
3: Bruno, querias olhar aqui um pouco para o padrão de votação do Tribunal Internacional de Justiça, inclusive do juiz israelita.
2: Sim, esse é um aspecto que eu acho que é interessante, ou seja... Uh, no fundo, nós temos 15 juízes, vamos dizer assim, permanentes, e depois, quando há um caso, uh, as partes têm direito a nomear um juiz. Uh, e, portanto, como seria previsível, o juiz sul-africano votou sempre, no fundo, no sentido, enfim, destas medidas mais restritivas, de alguma, uh, enfim, de, de avisos, de medidas cautelares em relação a Israel. Por regra, o juiz israelita votou contra, mas uh, não em relação a dois aspectos. Um deles é a questão da ajuda humanitária e da necessidade de mais ajuda humanitária realmente isto correspondeu um pouco ao que eu achava mais provável, ou seja, o, o Tribunal não pôr em questão o direito de Israel se continuar a defender, mas no fundo sinaliza que vê aqui com preocupação alguns sinais do excessivo da força e, portanto, tem de haver aí mais, mais cuidados e isso tem de ser deixado claro, que Israel também deixou abriu um pouco o flanco por causa da, de declarações inflamatórias de altos responsáveis e, portanto, um, isso foi, foi algo que apareceu aqui no, no, no juízo e que o próprio juiz israelita também votou favoravelmente. Ou seja, não podemos ter uh, ministros israelitas, altos responsáveis israelitas a dizer que é preciso limpar a faixa de Gaza, etc. Portanto, uh, no fundo, declarações que, inclusive, podem levar as próprias tropas a cometer crimes de guerra. Portanto, todo o registro do juízo foi muito no sentido de evitar crimes de guerra e não entrar na questão do genocídio, como dizia o Carlos Gaspar, mas achei significativo que o juiz israelita tenha apoiado essa, 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 no fundo, essa decisão, de acabar com esse tipo de declarações e haver punições a quem, a quem fez esse tipo de declarações e um segundo aspecto que é realmente mais ajuda humanitária. Depois um último aspecto curioso é que uh, o juiz, ou melhor, a juíza que mais consistentemente votou contra qualquer tipo de, digamos, de restrição à ação de Israel foi a juíza do Uganda uh, e portanto... Uh, tendo em conta que esta é uma ação movida pela África do Sul, que há muito esta ideia, bem, são todos juízes brancos ocidentais, ouvimos declarações desse tipo em relação à decisão anterior deste mesmo tribunal, uh, que foi bastante mais assertiva. aliás, no sentido de dizer que não havia nenhum indício, para já, de genocídio uh, de, da população de Donbass, que, que foi o argumento que a Rússia usou para justificar a invasão e, portanto, que a invasão devia parar e que a Rússia devia, devia retirar-se. Mas, mas, portanto, ouvimos esse gente de conversa eu já na altura chamei a atenção que não, que o tribunal é realmente um tribunal com juízes de todo o mundo tem vários juízes muçulmanos, de países muçulmanos etc, mas é curioso realmente que o Uganda, que realmente historicamente tem uma relação bastante próxima com com Israel, mas que se podia pensar sendo um país do Sul, um país africano sendo uma mulher, enfim, tudo isso apontaria para uh, alinhar aqui com, com digamos a, a posição da África do Sul, na verdade não, não foi isso que aconteceu, o que mostra que realmente a política internacional é bastante mais complicada do que estas leituras mais simplistas que o Sul global, que mesmo a África são bastante mais diversos e tem posições bastante mais diversas do que aquilo que se poderia eventualmente pensar.
3: Hum. Bruno, e na reação, na reação, o Primeiro Ministro israelita Benjamin Netanyahu fez uma comparação com o Holocausto e disse que as acusações de genocídio não, so, não só são falsas como também são ultrajantes. Esta era uma reação espectável.
2: Sim, era uma reação espectável. Realmente, este é um ponto especialmente aqui Israel é especialmente sensível. Há aqui realmente contradições várias, enfim, é preciso recordar, por exemplo, que esta ministra sul-africana dos negócios estrangeiros, que foi à AIA, no fundo, para celebrar esta vitória, até no quadro também de, da política interna sul-africana, que referia ao caso Gaspar, o ANC pela primeira vez na sondagens está abaixo dos 50% e vai ter eleições em breve, foi a mesma ministra que ignorou completamente a condenação, no fundo, destas medidas cautelares bastante mais robustas até em relação à Rússia, que defendeu a realização de exercícios militares com a Rússia em, há, há meses depois da decisão do Tribunal da Haia e, portanto, há aqui realmente contradições Israel tem apontado peças essas contradições. Agora, também, do lado de Israel, eu diria que é preciso ter algum cuidado, ou seja, não parece que isto seja uma decisão completamente irrelevante Há aqui um amplo consenso, mesmo em países aliados tradicionais de Israel, como os Estados Unidos, a juíza que preside ao tribunal é uma juíza americana, o vice-presidente já agora é russo, mas uh, há um amplo consenso realmente que há indícios fortes do uso excessivo da força, de falta de discriminação nos ataques, de falta de ajuda humanitária e de condições mínimas de segurança e de vida à, à população civil de Gaza. Há muita preocupação com estes elementos mais extremistas no governo de Israel que parecem defender uma limpeza étnica do território, se não um genocídio, pelo menos uma limpeza étnica, e portanto acho que o governo de Israel tem de ter minimamente em conta isto, se quiser continuar a ter aqui algum apoio internacional, nomeadamente aliados importantes, como são certos países europeus e, e, e os Estados Unidos.
0: E vamos olhar para as consequências desta decisão do Tribunal Internacional de Justiça, Carlos Gaspar, pode haver consequências efetivas e punições?
1: O governo tem toda a a razão em sublinhar a, a, a pluralidade e a diversidade uh, do, uh, do tribunal. Uh, uh, a principal advogada da acusação, de resto, é uh, irlandesa uh, e uh, aparentemente muito mobilizada contra, contra uh, Israel, ao lado a defender o caso levantado posto pela uh, uh, África do Sul, Uh, o Tribunal uh, Internacional de Justiça, as, as, as duas nações do, do Tribunal Internacional de Justiça são uh, vinculativas do ponto de vista uh, jurídico, mas o Tribunal ele próprio não tem meios para, uh, impor, para as impor no terreno. Uh, as tropas russas continuam na, uh, uh, na Ucrânia e uh, o, o Tribunal não tem nenhuma maneira de forçar uh, Israel uh, cumprir as ordens que o Tribunal lhe, lhe está a dar, mas justamente no caso de Israel, Israel é uma democracia, há uma opinião pública forte e mobilizada à volta destas questões, como disse o Bruno Reis, o, o juiz israelita tomou posição a favor das medidas que defendem uma maior ajuda humanitária aos palestinianos, e tudo isso, com certeza, vai pesar no sentido de haver uh, uh, um cumprimento, um respeito de, por parte de uh, Israel uh, destas, por, uh, em relação a estas medidas que lhe são indicadas.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. E tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.